0: Hallo und guten Abend zusammen.
1: Sie hören den Bürgerfunk auf Radio Siegen.
0: Der Lokalreport berichtet heute aus dem Vereins- und Bürgertreff unter uns in Fellinghausen über die Arbeit der Schiedsleute. Außerdem war ich im Bürgerhaus Geiswald beim Mundartnachmittag. Mawolle, Maware, Plattschwätze. Davon werden wir in Zukunft noch mehr hören. Heute hören wir Traute Fries mit einem Gedicht auf Sea Lenner, Platt.
1: Jens Schwarz ist in der Technik.
0: Am Mikrofon.
1: Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und ganz unter uns. Es lohnt sich zuzuhören. Sie wissen ja, wer zuhört, kann mitreden. Put your Kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt? Diesen Spruch haben Sie bestimmt auch schon sehr oft gehört, denn er stammt von Friedrich von Schiller. Und das war zu Schillers Zeiten genauso wie heute. Es gibt offenbar Menschen, die den Sinn des Lebens nur darin sehen, Zank und Streit zu stiften. Für sie sind oftmals ganz banale Dinge Anlass zum Zoff, den sie unheimlich genießen selbst Menschen, die von Natur aus gutmütig sind, sehen sich gezwungen, zur Gegenwehr überzugehen. Die Folgen sind leider sehr ernst zu nehmen, denn oftmals enden die Streitereien in Gewalt. Damit für solche Fälle keine Gerichte bemüht werden, werden Schiedsleute eingesetzt. Aber nicht nur dafür, denn die Arbeit ist sehr vielseitig. Mehr davon erfahren Sie gleich von meinem Studiogast. Bei uns im Vereins- und Bürgertreff unter uns ist heute Jürgen Otto zu Gast. Er ist Schiedsmann. Herr Otto, schön, dass Sie kommen konnten.
2: Guten Abend, Frau Schreiber. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Sendung. Ich hoffe, ich kann heute durch meine Beiträge zum Schiedsamt einige Vorbehalte aufklären und das Schiedsamt als ein gesellschaftspolitisches Instrument darstellen. Herr Otto, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Schiedsmann zu werden? Diese Entscheidung habe ich eigentlich recht schnell getroffen. Ich bin durch einen Zeitungsinserat der Stadt Netfen auf dieses Ehrenamt aufmerksam geworden. Gleichzeitig wurde ich von einem mir sehr wichtigen Menschen daraufhin angesprochen, dass dies doch ein Amt sei, was ich unbedingt ausfüllen könnte. Beruflich war ich lange Jahre Leiter einer Bildungseinrichtung in einem größeren Stahlunternehmen tätig, hatte somit die Möglichkeit, überwiegend mit jungen Menschen umzugehen, was meinen Arbeitsalltag sehr bereichert hat. Außerdem bin ich mir ganz sicher, dass wir in unserer Gesellschaft nichts verändern durch nur gute Ideen und Meinungen, sondern das war für mich in meinem Leben immer sehr wichtig, dass gerade das entsprechende Handeln wesentlich ist. Und ich denke, mit diesem Ehrenamt als Schiedsmann kann ich mich weiterhin aktiv in dieser Gesellschaft beteiligen und auch etwas zurückgeben.
1: Wie verstehen Sie Ihr Amt?
2: Als Schiedsmann hat man die Aufgabe, zwischen streitenden Menschen zu vermitteln. Schiedspersonen sind keine Anwälte, Schiedspersonen sind schon gar keine Richter. Schiedspersonen sind Menschen, die ihre Fähigkeiten einsetzen, um mit streitenden Parteien einen lebbaren Kompromiss zu erarbeiten. Und genauso verstehe ich auch meine Arbeit. Mein Ziel in einer jeden Schiedsverhandlung ist es, nicht eine Lösung aufgrund einer eindeutigen Rechtslage zu finden, sondern die Parteien zu motivieren, möglichst eine eigene, für beide Parteien tragbare Lösung zu formulieren. Also ich bin, wenn Sie so wollen, der Moderator der Veranstaltung. Ziel einer jeden Schiedsverhandlung ist es, einen Vergleich zu erzielen.
1: Was gehört zu Ihren Aufgaben? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
2: Schiedspersonen sind zuständig für zivilrechtliche und strafrechtliche Konflikte. Ihre Aufgabe ist es, nicht zu entscheiden, auch wenn uns Schiedsleuten bekannt ist, wer von den beiden Parteien im Recht ist, sondern rechtlich einen Vergleich herbeizuführen. Ein Vergleich ist im Prinzip ein Vertrag zwischen zwei sich einigenden Parteien. Aus einem Vergleich kann gegebenenfalls auch eine Zwangsvollstreckung betrieben werden. Solch ein Vergleich wird durch Unterschriften beider Parteien, der Unterschrift des Schiedsmannes und einem Dienstziegel rechtswirksam. Die Vollstreckbarkeit eines Vergleichs ist auf 30 Jahre angelegt und wird durch das zuständige Amtsgericht durchgesetzt. Allzu oft sind wir Schiedsleute aber auch nur beratend tätig. Wir nennen das Tür- und Angelfälle. Es gibt Menschen, die nur mal einen Rat brauchen, einen Hinweis, wie sie weiterhin sich verhalten sollen. Das heißt, wir Schiedsleute kennen auch Fälle, bei denen es erst nicht zu einer offiziellen Schiedsverhandlung kommt. Gerichte klären oft die Rechtslage eindeutiger, aber die menschliche Seite bleibt dabei völlig auf der Strecke. Bei Gericht gibt es einen eindeutigen Gewinner, somit also auch einen eindeutigen Verlierer. Das meinte ich eben auch mit diesem lebbaren Ergebnis. Nach meiner Meinung ist es besser, Konflikte so zu lösen, dass beide Parteien mit einem guten Gefühl aus der Angelegenheit herausgehen. Im Idealfall so, dass anschließend wieder ein Miteinander möglich ist.
3: Die Verträge
4: sind gemacht Und es wurde viel gelacht Was Süßes um dich Freiheit. Freiheit. Die Kapelle rumtatar.
3: Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar faule weg.
5: Freiheit,
4: Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv,
5: Mensch ist leider primitiv.
4: Freiheit, Freiheit wurde wieder abgestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's Feiern nicht versäumen. auch aufhäbern. Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt. Freiheit, Freiheit, ist das Einzige,
1: was zählt. Schiedsfrau oder Schiedsmann ist ja ein Ehrenamt. Welche persönlichen Voraussetzungen muss man dazu erfüllen? Könnte ich jetzt einfach herkommen und sagen, ich möchte Schiedsfrau werden?
2: Im Grunde genommen kann das Amt jede Person begleiten. Wichtig nach meiner Meinung ist es, dass man eine möglichst große Lebenserfahrung mitbringt. Es ist sinnvoll, wenn man zuvor schon mal in der Öffentlichkeit gestanden hat, also in einem Vereinsvorstand tätig war oder Vorsitzender eines Vereins war. Oder anders gesagt, der Umgang mit Menschen ist ein wesentliches Kriterium. Kommunikationsfähigkeiten sollte eine Schiedsperson besitzen, denn das Ergebnis ist oft abhängig von der Gesprächsführung der jeweiligen Schiedsperson. Hier gibt es im Vorfeld auch keine einstudierte Variante, also man kann sich keine Gesprächsführung zurechtlegen, sondern als Schiedsperson muss man in der Lage sein, sich kurzfristig eine Gesprächsstrategie zu entwickeln, die zu den Konfliktparteien passt. Nicht all diese Fähigkeiten müssen zu Beginn einer Schiedsamtstätigkeit vorhanden sein. Hier bietet der Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen regelmäßige Lehrgänge zu den rechtlichen Fragen, aber auch zu dem Thema Gesprächstechniken an. Voraussetzung dafür ist, dass man eine gewisse Lernbereitschaft mitbringt. Darüber hinaus sind EDV-Kenntnisse wünschenswert und auch eine gewisse Dokumentationsfähigkeit. Denn spätestens zum Ende einer Schiedsverhandlung müssen die Ergebnisse schriftlich festgehalten werden. Darüber hinaus müssen Schiedspersonen 30 Jahre alt sein und dürfen höchstens 70 Jahre alt sein. Und sie müssen in dem jeweiligen Schiedsamtsbezirk wohnen bzw. dort ihren Erstwohnsitz haben.
1: Herr Otto, warum diese Altersbegrenzung bis 70 Jahre? Ich könnte mir vorstellen, da mit dem Alter ja auch die Weisheit naht oder nahen sollte, sind 70-jährige Schiedsfrauen oder Schiedsmänner vielleicht doch besser geeignet wie 30-jährig. Was sagen Sie dazu?
2: Die Begrenzung auf 70 Jahre ist im Schiedsamtsgesetz verankert. Von daher gesehen bleibt uns bei der Neuwahl von Schiedspersonen da keine Wahl. Wenn Schiedspersonen aber im Amt sind, dann dürfen Sie durchaus über die 70 Jahre hinaus dieses Amt ausfüllen. Und Sie haben ganz recht, viele Menschen haben mit 70 Jahren noch die Fähigkeit, dieses Amt vernünftig und qualifiziert auszuüben und bringen auch die notwendige Gelassenheit mit.
1: Eigentlich ist es ja besser, sich zu vertragen als zu klagen. Und trotzdem landen viele auch oft banale Streitigkeiten vor Gericht. Das heißt, sozusagen werden Auge um Auge und Zahn um Zahn ausgetragen. Ganz abgesehen von den Kosten, wenn man den Prozess verliert, können auch ehemals gute Beziehungen dabei kaputt gehen. Da ist es doch natürlich viel sinnvoller, sich an Schiedsfrauen oder Schiedsmänner zu wenden. Herr Otto, wofür sind Sie als Schiedsmann
2: zuständig? Ich bin Schiedsmann in Netfen, zuständig für die Ortschaften Dreistiefenbach, Eckmannshausen, Frohenhausen, Herzhausen und Unglinghausen. Organisatorisch sind die Kommunen in verschiedene Schiedsamtsbezirke eingeteilt, je nach Größenordnung bzw. Bevölkerungszahlen. Netfen als Beispiel hat etwa 25.000 Einwohner und verfügt über vier Schiedsamtsbezirke. Wichtig zu wissen ist, zuständig ist immer die Schiedsperson, die für den jeweiligen Schiedsamtsbezirk des Antragsgegners zuständig ist, also im Bezirk des Antragsgegners wohnt. Ich bin aber auch gleichzeitig Vorsitzender der Bezirksvereinigung Siegen-Wittgenstein. Innerhalb dieser Bezirksvereinigung arbeiten zurzeit 52 Schiedspersonen. Fachlich unterstehen wir den Amtsgerichten, personell den jeweiligen Kommunen. Im Rahmen der Bezirksvereinigung Siegen, also dem Amtsgericht Siegen, Olpe, Bad Berleburg und Lennestadt. In der Regel findet einmal jährlich eine Jahresdienstbesprechung statt. Bevor wir hier zu so
0: viele Informationen verarbeiten müssen, entspannen wir uns erstmal mit Musik von Bruce Hornsby and the Range, Mandolin Rain. Sie hören den Lokalreport Kreuztal. Hier ist Jens Schwarz.
1: Ist es zu viel verlangt oder dürfen Sie es überhaupt, uns Beispiele aus der Praxis zu
2: geben? Das will ich gerne tun, soweit es mir möglich ist. Denn wir Schiedspersonen unterliegen laut Schiedsamtsgesetz NRW § 10 einer Verschwiegenheitspflicht. Diese Verschwiegenheitspflicht bezieht sich auf verhandlungsinterne Dinge und dies gilt auch nach Beendigung unserer Amtszeit. Über Angelegenheiten, über die Verschwiegenheit zu wahren ist, darf also eine Schiedsperson nur mit Genehmigung des Amtsgerichtes aussagen. Von daher werde ich nur allgemeine Informationen zu gewissen Fällen preisgeben können. Allgemein können Sie davon ausgehen, dass sich unser Tun etwa 60 bis 70 Prozent im Nachbarschaftsgesetz bewegt. Mein interessantester Fall und auch gleichzeitig der umfangreichste Fall war eine nachbarschaftliche Angelegenheit, bei der es um Grenzabstände, Geländeprofile, Anpflanzung und Nutzungsänderungen ging. In diesem Fall habe ich insgesamt 15 Verhandlungsstunden benötigt, ehe ich den Konflikt mit einem Vergleich abschließen konnte. Manchmal erschwert sich auch solch eine Verhandlung durch die Anwesenheit von Rechtsanwälten, was in diesem Falle gegeben war. Aber auch Themen wie Überwuchs von Pflanzen, Nicht-Einhalten von Grenzabständen, Gartenpflege usw. So wurden bisher an mich herangetragen. In strafrechtlichen Angelegenheiten habe ich mich mit Nötigung, Verleumdung und Bedrohung auseinandersetzen müssen. In zivilrechtlichen Angelegenheiten bin ich mit dem Mietrecht, mit Kaution und Betriebskosten konfrontiert worden. Ganz allgemein kann man sagen, dass bei einigen Fällen mehrere Sitzungen notwendig sind. Oft kommt es auch zu einer Ortsbegehung.
1: Gab es auch Fälle, wo Sie nicht schlichten konnten und die Gerichte entscheiden mussten, Herr Otto?
2: Ja, das gab es. Allgemein kann ich sagen, unsere Erfolgsquote liegt etwa bei 60 Prozent. Also 40 Prozent der Fälle können wir nicht positiv mitentscheiden. Kann eine Schiedsverhandlung nicht durch einen Vergleich abgeschlossen werden, weil eine Partei nicht zum Schiedstermin erschienen ist oder die Bereitschaft zur Einigung durch einen Vergleich nicht vorhanden war, stellen wir eine Erfolglosigkeitsbescheinigung aus. Mit solch einer Erfolglosigkeitsbescheinigung kann dann der Antragsteller ein Gerichtsverfahren anstrengen.
1: Gibt es auch Streitdelikte, die immer erst vors Schiedsamt kommen, bevor eine, ja wie heißt das, Privatklage erhoben wird, sozusagen als Vorschrift?
2: Ja, dies gibt es. In bestimmten Streitfällen müssen sie, ehe sie sich an ein Gericht wenden können, zum Schiedsamt. In den sogenannten Privatklagesachen. Das sind Strafsachen, die die Staatsanwaltschaft nur dann zur Anklage erhebt, wenn sie ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bejaht. Besteht solch ein öffentliches Interesse nicht, dann verweist sie den Bürger, welcher Strafanzeige stellt, auf den Privatklageweg. Das heißt, die betroffene Person muss sich selbst mit ihrer Klage an das Strafgericht wenden. Dies kann sie aber nur, wenn sie zuvor einen außergerichtlichen Versöhnungstermin bei einem Schiedsmann wahrgenommen hat. Solche Privatklagedelikte können zum Beispiel Hausfriedensbruch, Beleidigung, leichte Körperverletzung etc. sein. Das Schiedsamt ist aber auch Gütestelle für zivilrechtliche Streitigkeiten. In bestimmten Fällen sind zivilrechtliche Klagen erst dann zulässig, wenn zuvor ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren durchgeführt wurde, zum Beispiel bei den zuvor genannten Überwuchs von Pflanzen, bei einem Grenzbaum, bei allen im Nachbarschaftsrecht genannten Dingen, sofern es nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt. Das ist die große Ausnahme. Oder das gilt auch für Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzungen der persönlichen Ehre, die nicht in Presse oder Rundfunk begangen worden sind.
4: Moment genießen Dauer ewig lief. Bei dir ist gut Leben, Glück Im Überfluss Die willenlos Ergeben Ich dich bei dir Trost Bin vor Freude Außer mir langsam mit dir Untergehen Sorglos, sorglos, schwerlos in dir verlieren, deck mich zu mit Zärtlichkeit.
1: Herr Otto, wie können betroffene Bürger sich an das Schiedsamt wenden?
2: Zuständig ist immer das Schiedsamt, in dessen Bezirk der Antragsgegner wohnt. Eine abweichende Zuständigkeit kann nur durch einen schriftlichen Antrag beider Parteien erwirkt werden und bedarf der Genehmigung durch das zuständige Amtsgericht. Wo kann man Kontaktdaten erfragen? Zum einen bei der Gemeinde oder der jeweiligen Stadtverwaltung, insbesondere beim Ordnungsamt. Es geht aber auch über die Homepage der jeweiligen Kommunen oder durch die Polizei oder halt direkt beim Amtsgericht.
1: Haben Sie lange Wartezeiten oder bekommt man schnell
2: einen Termin? Schiedsverfahren, und das ist unser großer Vorteil, werden relativ schnell abgewickelt. Wenn ein Antrag auf eine Schiedsverhandlung schriftlich vorliegt, aus der ich erkennen kann, um wen, was, wann und wo und wenn eine Kostenpauschale auf meinem Schiedsamtskonto eingezahlt worden ist, lege ich im Grunde genommen den Verhandlungstermin fest und verschicke die Ladungen. Sie können davon ausgehen, dass zwischen der Ladung und dem Tag der Schiedsverhandlung etwa vier Wochen vergehen. Spätestens dann findet eine Schiedsverhandlung statt. Und da die Schiedsverhandlungen meistens bei mir privat im Wohnzimmer stattfinden, ist das ja relativ einfach zu organisieren. Bei Gericht dauert solch eine Sache mehrere Monate.
1: Herr Otto, Schiedsleute arbeiten alle ehrenamtlich, das haben wir ja schon bereits erwähnt. Ist denn dieses Schiedsverfahren auch kostenlos?
2: Nein, nicht ganz. Es ist richtig, Schiedspersonen arbeiten ehrenamtlich, aber die Kosten des Schiedsverfahrens müssen aufgebracht werden. Die Höhe der Kosten hängt im Einzelfall vom Verlauf und vom Ausgang des Verfahrens ab. Kommt es zum Beispiel innerhalb eines Schiedsverfahrens zu einem Vergleich, so wird eine Gebühr von 25 bis 40 Euro erhoben, je nach Verfahrensaufwand. Geht ein Schiedsverfahren ohne Vergleich aus, wird eine Gebühr von 10 Euro fällig. Dazu kommen allerdings noch Auslagen für die Postzustellung und Schreibgebühren. In Summe können Sie davon ausgehen, dass eine Schiedsverhandlung mit Vergleich etwa bei 50 Euro Kostenaufwand und eine Schiedsverhandlung ohne Vergleich bei 20 Euro liegt. Interessanterweise müssen wir Schiedsleute dann von den Verfahrensgebühren 50 Prozent noch an die Kommunen abführen. An dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis. Rechtsschutzversicherungen übernehmen die Kosten eines Schiedsverfahrens. Allerdings rate ich dazu, vorher mit der jeweiligen Versicherung Kontakt aufzunehmen.
0: Herr Otto, vielen Dank für die wichtigen Informationen. Das war's für heute zum Thema Schiedsleute. Ulla Schreiber sprach mit dem Schiedsmann Jürgen Otto aus Netfen. Gleich geht's weiter mit dem Mundartnachmittag: Mavolle, Mavora, platzspätze. Ich war Ende Oktober im Bürgerhaus Geisweit. Da hat Traute Fries ein Gedicht von Adolf Wurmbach vorgetragen, das wir gleich hören werden. Jetzt erstmal weiter mit Musik. Mitch Or, if I was. In den Lokalreport Kreuzler, ich bin Jens Schwarz. Ich war am 29. Oktober im Bürgerhaus Geiswald bei Mundartnachmittag Marwolle, Marwöre, Blattschwätze. Die gosch sänger hatten auf Blatt gesungen und viele andere Mitwirkende haben auf Sayerliner Blatt geschwätzt. Davon werden wir demnächst im Bürgerfunk noch mehr hören. Neben Kaffee und Kuchen gab es sogar frische Kreppel oder Kreppel oder Kreppelchen, wie auch immer. Dialekte unterscheiden sich ja von Dorf zu Dorf. Geschmeckt hat's auf jeden Fall, das ist zu hören. Jetzt hören wir also das Gedicht von Adolf Wurmbach, der Hervess«, vorgetragen von Traute Fries.
6: »De Dreschmaschine brumme, Der Hervess, der bekomme, Der Appel trifft am Baum, Der Schwelcher sie am Röste, Sie kriege oh. Reiselöste, Der Sommer war den Traum, Den Fullbaum seh' nicht glänze, mit ruraler Pellegrenze. im schüßt schüsst Mehl. Mir schnitt auch wurschte und leckt sich alt um Schnütze. Schnitt Dill und Bimpernell. Aus Moor stellt ob Schöftchen, Chelet und Moss und Söftche. E er war an dem Glas. Mir sorgt auch für den Keller, für Feller, und für so ein Moos etwas. Vorzieht die letzte Gabe, der Wald in helle Farbe fährt noch ein Späß fest, es bombt wie ein und tränkt das Gold vom Himmel, bis auf den letzte Rest, dieses Gedicht. Er schien
0: 1937 in der Siegener Zeitung. Das war Traute Fries beim Montag Nachmittag. Platschwätze. Ende Oktober war ja Traute Fries schon bei uns im Studio und hat für diesen Montag Nachmittag geworben. Also, falls Sie die Sendung nochmal hören möchten, gehen Sie ins Internet auf unserer Webseite. Bürgerfunk also, Buergerfunk-Siegen.jimdo.com. Da finden Sie auf der Programmseite etwas weiter unten einen kleinen Player, wo Sie unsere Sendungen nochmal nachhören können. Ich habe nämlich alle Bürgerfunksendungen, die ich für den Lokalreport Kreuzzahl produziert habe, bei der Mixcloud hochgeladen. Also unter Mixcloud.com/slash Jens Schwarz finden Sie mein Lokalreport-Archiv. Ausgewählte ältere Sendungen finden Sie übrigens auch in der Mediathek der Bürgerstiftung. Unter bürgerstiftung-siegen.de, Mediathek, finden Sie neben Beiträgen von Radio Siegen auch Ausschnitte aus Bürgerfunksendungen zum Themenkomplex Bürgerstiftung. Musik
1: Achtung, liebe Reisefreunde! Wer ein Freund von Reisen in ferne Länder ist, kommt am besten am 15. November ab 17 Uhr in den Vereins- und Bürgertreff unter uns nach Kreuztal-Fellinghausen, Hessstraße 52, denn da gibt es einen Vortrag über Myanmar und die Hilfsorganisation House of Hope. Der Vortrag wird gehalten von der Familie Reinders.
0: Mit diesem Veranstaltungshinweis beenden wir unser Programm. Das war's für uns von heute aus dem Vereins- und Bürgertreff unter uns in kreuztal fellinghausen Unter anderem zum Thema Schiedsleute.
1: Und mal ganz unter uns gesagt, wenn Sie mal Streitereien haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Schiedsleute, die schlichten statt richten. Das war unser Thema heute. Jens Schwarz in der Technik.
0: Und Ola Schreiber am Mikrofon.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und sagen Tschüss. Bis bald. Oder. Oder.
7: You make me feel so high There's times I miss myself Why? Sometimes I need to be alone This times I need for you to fall Sometimes you make me feel so high this times I miss myself Sometimes you make me feel so high This tells I this myself why